0: Schön, dass wir heute sprechen können. Ich setze hier meine Reihe mit dir fort und spreche mit dir über das Thema Angel Investing. Du bist ja selbst Seriengründer und auch schon langjähriger Business Angel. Magst du dich vielleicht kurz vorstellen zum Einstieg? Dann springen wir direkt rein.
1: Ja, hey, David. Na, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, bei deiner Show zu sein. Und ähm, was du für das Ecosystem machst, ist, glaube ich, eine ganz tolle Sache, hier auch ein bisschen was äh, Business Angel-Tum in die Menge zu bringen. Ähm, ja, zu meiner Wenigkeit, ähm, ich bin jetzt, äh, da war ich fast noch gar nicht sagen, aber 20 Jahre als Unternehmer unterwegs. Ähm, sehr ursprünglich in USA Informatik studiert, BWL in Deutschland und dann so äh, 2000 mit der ersten Berliner Welle, ähm, die erste Firma in Deutschland aufgebaut, äh, dann in München noch eine, London. Ähm, also hat mich ziemlich um die Welt verschlagen. Dann aus San Francisco bin ich jetzt äh, vor fünf, sechs Jahren wieder in meine Heimatstadt Berlin gelandet ähm, und ja bin Unternehmer und Investor, auf beiden Seiten schlägt meine Brust, also freue mich, da ein bisschen Erfahrung teilen zu
0: können. Ja, ja spannend. Hast du extrem viel schon erlebt. Also ich glaube, das wäre eine Folge für sich, da mal reinzugehen in das, was du alles gemacht hast. Spannend tatsächlich auch nochmal, dass du dich ja bewusst entschieden hast, nochmal in Silicon Valley zu gehen. Aber ich springe mal direkt mit dem Thema rein, was mich gerade besonders interessiert, wie du eigentlich zu deinem ersten start Startup Investment gekommen bist.
1: Ja, das ist genau aus der Zeit entstanden. Hier, ich habe mir auch diesen virtuellen Hintergrund erlaubt, mal ähm, meine zweite Lieblingsstadt äh, San Francisco. Ähm, ich hatte davor meine Firma in London verkauft, war da äh, eigentlich als ähm, Unternehmer immer sehr fokussiert, erstmal meine Unternehmen voranzubringen und hatte dann aber einfach so ein bisschen äh, die Freiheit und natürlich gehört ja auch ein bisschen dazu, das Kapital äh, investieren zu können. Und äh, habe über mein Netzwerk, den Michael Fertig kennengelernt, der damals noch eine recht kleine Firma hatte, Reputation Defender, und das war so ein Thema, wo es gleich bei mir Klick gehabt hatte, weil ich hatte genau das gleiche Problem. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es geht darum um das Thema seine Reputation im Netz zu managen, sei es als Privatperson, sei es als Unternehmen. Und ähm, ja, die Zeit in, in London bei der Firma war, war eine sehr spannende, aufregende Zeit. Unter anderem durfte ich äh, in Westminster, im Untersuchungsausschuss, im Parlament als Experte aussagen. Ähm, aber wenn du danach irgendwie gegoogelt hast und so, ähm, war irgendwie nur die, die Headline, scanne irgendwas und dann tauchte drunter mein Name auf diejenigen, die sich die Zeit genommen haben, und um den Artikel zu öffnen und äh, dort reinzuschauen und zu lesen. Ich stehe nach wie vor hinter meinen Aussagen, die ich da getätigt habe als Experte. Aber irgendwie hat mir das nicht gefallen, weil die meisten googeln ja nur kurz und lesen nicht genau. Und damit hatte ich mich sehr selbst mit dem Thema beschäftigt. Wie kann ich denn äh, Content schaffen, über meine Vision sprechen, dass sozusagen auch meine Worte stärker rauskamen, als das, was so ein bisschen aus dem Kontext gerissen war. Und das fand ich toll, ähm, das Reputation Defender das als professionellen Service anbietet und so ist dann halt auch mein erstes Business Angel Investment entstanden, in dem ich dort investieren durfte.
0: Habe ich dich richtig verstanden, dass das in dem Fall dann so war, dass du sagst, das ist eine Company gewesen, die ein Problem adressiert hat, was dich selber betroffen hat, weshalb du sofort erkannt hast, dass es dann Bedarf gab und deswegen dann auch schnell dich entscheiden konntest, dort ja, zu investieren?
1: Genau richtig, also als ich äh, diese Herausforderung hatte, meine Reputation online äh, zu managen, ähm, habe ich keine Lösung gefunden dafür, habe das selbst dann gemacht, sehr viel gebloggt und Google-Beiträge und so weiter gemacht und habe gedacht, okay, äh, nun jetzt mit meinem Hintergrund ähm, war es trotzdem schwierig, was machen denn Leute, die sich gar nicht so gut auskennen und für die müssen auch so ein Service wie das Reputation Defender angeboten äh, hat, die sind halt dann äh, auf Ärzte, Anwälte spezialisiert, mittlerweile auch auf große Ko Konzerne. Das hat mir eingeleuchtet und deswegen dachte ich, okay, das Problem hat wahrscheinlich nicht nur ich, sondern viele andere, es muss doch viel Nachfrage für diesen Service geben.
0: Ja, hey, jetzt gibt es ja viele Menschen da draußen, die noch nie ein Startup-Investment gemacht haben. Ist das richtig beschrieben, wenn man sagt, das war jetzt nicht so sehr, dass du danach direkt gesucht hast und gesagt hast, jetzt möchte ich ein Startup-Investment, sondern du hast diese Company kennengelernt und fandest das überzeugend und hast dich dann zu, entschieden zu investieren. Oder hast du vorher schon die Entscheidung getroffen und aktiv nach einem Investment gesucht?
1: Nee, das Investment und ich würde sagen, so meine ersten zwei, drei Investments waren eher zufällig, ich würde jetzt nicht sagen komplett zufällig natürlich. Ich war ja schon in der Szene unterwegs und habe Leute kennengelernt und ähm, hatten da eine Offenheit dafür, ähm, dort auch zu investieren, äh, aber die sind eher, eher zufällig entstanden und erst später habe ich mich dann aber auch bewusst entschieden, äh, das strukturiert anzugehen und mir da auch eine Strategie hinterlegt, aber der Anfang war recht zufällig.
0: Mhm. Und ähm, jetzt auch nochmal aus Sicht von Einsteigern, wie funktioniert das dann genau? Du hast, äh, du hast die Company kennengelernt und dann war das Investment, ist das sozusagen? Geht das wirklich so schnell oder liegt da viel dazwischen, was gemacht werden muss?
1: Ja, klar, natürlich vergehen ein paar Wochen in so einem Prozess, aber ähm, ich finde es immer eigentlich der beste Einstieg, mich ähm, über das Team anzufangen, die Idee zu verstehen, ähm, sich damit zu beschäftigen. Das war natürlich jetzt der Idealfall, dass ich halt gerade an dieser Problemstellung ähm, selbst gearbeitet habe und deswegen verstanden habe, dass die Lösung dabei ist. Das ist natürlich, die Situation hat man nicht immer dabei, aber es ist für mich schon... Äh, wichtiger Teil, das Team und aber auch, auch, auch das Thematik zu
0: verstehen. Und aus deiner Zeit als Unternehmer kanntest du dich schon aus mit dem Thema Beteiligungsverträge, Verhandeln von Konditionen, Unternehmensbewertung oder war das auch Neuland, um tatsächlich dann auch die, die Beteiligung zeichnen zu können für dich?
1: Ähm, nein, würde ich sagen. Also ich kannte das natürlich so ein bisschen, Beteiligung, aber jetzt nicht in diesem... Ja, Business Angel, Venture Capital ist ja doch mittlerweile ein sehr strukturiertes System geworden. Es gibt auch Marktstandards. Das Ganze muss man dazu sagen, ist jetzt auch zwölf Jahre her bei mir. Da war ich selbst im Silicon Valley die Standards auch noch in, in der Mache, die wir jetzt mit einer Safe Note und so weiter haben. Ähm, also das war schon auch noch was, was ich mir ein bisschen erarbeiten musste. Ähm, und äh, die, die Mischung hatte halt auch hier wieder Trust, Vertrauen, in das Team, in die Person. Also das war auch was ich ein bisschen lernen musste. Natürlich lese ich die Verträge, aber bei der Größe von Business Angel kann ich nicht, wie es bei meiner eigenen Firma Da habe ich natürlich Anwälte beauftragt und so weiter. Da waren die Relationen an andere und hier muss man halt auch so ein bisschen ja, wissen, was man tut, aber dann auch mit einem Vertrauensvorschuss reingehen.
0: Ja, ja ich glaube das Thema Vertrauen, auch sozusagen die Beziehung zu Gründern das ist auch ein spannendes Thema. Ähm, da würde ich gerne auch nochmal drauf eingehen, gleich tiefer. Vielleicht vorher nochmal die Frage, ähm, ja, warum machst du das? Warum investierst du überhaupt in ein Startup? Also es gibt ja viele Möglichkeiten, ähm, was mit seinem Geld zu unternehmen, äh, zu investieren oder auch nichts zu machen. Ähm, was ist die Motivation dahinter für dich?
1: Also was bei mir mich antreibt, sowohl beim unternehmerischen Handeln als auch bei meinem Business Angel Investment, geht mir darum, einfach was entstehen und wachsen zu lassen. Das finde ich einfach Cool, also als ich den Michael, um in dem gleichen Beispiel zu bleiben, kennengelernt habe, da war es noch eine ganz kleine Firma, er hatte eine Vision und sowas zum Wachsen zu bringen, zu sagen, okay, das bringen wir gemeinsam an den Markt, wir finden die Kunden, machen die Prozesse, das reizt mich damals schon und jetzt auch noch, einfach mit neuen Gründern, tollen Ideen, mich zu beschäftigen. Es bleibt mir aber für mich auch ein Weg, am Markt zu bleiben, einfach den neuesten Trends mitzubekommen. Also das steht bei mir im Vordergrund, ähm, Rendite war es nie, es ist mittlerweile auch aufgegangen in meinem Portfolio. Äh, man hat die Jahre, das auch der J-Kurve, die ihr vielleicht kennt, häufig gehen die Investments ja erstmal runter, bevor sie hochgehen, ist auch durchschritten. Ähm, aber ich bezeichne es daher ganz gerne so als ein professionelles Hobby. Also es ist einfach für mich die Freude, Sachen zu entwickeln und zum Wachsen zu bringen.
0: Mhm. Dabei hast du jetzt vorhin schon die, die, ja, die Gründerteams auch angesprochen und auch ähm, ja, die Freude daran, mit denen zusammenzuarbeiten auch. Ähm, wie entsteht für dich so eine, eine Beziehung und was, was erwartest du von einem Gründer ähm, in der Zusammenarbeit mit dir als Business Angel?
1: Also für mich sind da immer verschiedene Phasen. Es gibt natürlich die vor dem Deal-Phase, ähm, wo man sich kennenlernt, wobei ich da vielleicht auch ein bisschen unterscheiden muss, weil ich ja beides mache. Ich mache sozusagen direkte Business Angel Investments, wie das mit Maike geschildert wo man sich einfach über das Netzwerk kennenlernt. Aber ich investiere ja auch über Plattformen. Auch mein, sozusagen, Unicorn, Instacart kommt über eine Plattform, wo ich nie das Team persönlich kennengelernt habe, sondern über Videos und so weiter schon eine Meinung zum Team gearbeitet habe. Aber es ist eine andere Art von, von ist. Aber wenn man jetzt mal im klassischen Business Angel Bereich bleibt, natürlich geht es erstmal das Team kennenzulernen in einer vorinvestmententscheidung. Und dann sozusagen nach Investment, die ersten ein bis zwei Jahre würde ich so eine intensivere Phase sehen, wo ich sozusagen auch aus meiner eigenen Gründererfahrung gerne Erfahrung teile, ist aber immer von dem Gründer ausgeht. Das ist so ein bisschen, was ich auch die ersten Jahre lernen musste. Anders als in meiner unternehmerischen Tätigkeit, wo ich der Aktive bin, bin ich hier auf Wunsch aktiv. Also ich gehe nicht auf die Leute zu und sage, macht mal das und das. Also dann würde ich nicht investieren, wenn ich das Gefühl habe, ich muss den sozusagen was beibringen, damit es überhaupt läuft. Das ist falsch. Ich suche Teams, die einfach sehr gut unterwegs sind und dann durch meine Erfahrung, mein Netzwerk vielleicht auch eine Beschleunigung entstehen. kann. Das ist das Ideale. Und das geht dann von den Gründern aus, wo man sagt, Hey, Frederik, komm mal, lass uns mal eine gemeinsame Brainstorming-Session machen. Kannst du mir eine Intro zu dem und dem geben? Und das passiert meist so zwischen den ersten ein, zwei Jahren. Dann gibt es eher eine Phase, wenn es gut läuft, wo es halt dann vorangeht, das Team immer größer wird und ich vielleicht noch zum Schluss irgendwie bei einer großen Finanzierungsrunde oder gar beim Exit ein bisschen Erfahrung teilen kann. Aber so sind das eigentlich so drei Phasen, in denen ich die Teams be begleite. Ja.
0: Und wie erlebst du die Gründer da an der Stelle? Du hast das ja so beschrieben, wenn ich dich richtig verstanden habe, dass du über die Zeit musstest du eigentlich lernen, dass das eher sozusagen von dem Gründer ausgehen muss, dass er sich aktiv Hilfe sucht, als dass du jetzt sozusagen ständig da aufschlägst und gute Ratschläge gibst, ungefragt. Aber nimmst du das auch so wahr, dass das von den Gründern auch so gelebt wird? Weil das erfordert ja auch eine gewisse Offenheit. Und der Gründer muss ja eigentlich gerade die Themen, die sozusagen schwierig sind, die Problemstellen, ähm, formulieren. Und ähm, nach meiner Erfahrung sind ja Gründertypen oftmals auch darauf gepolt, das selber zu lösen äh, und oder haben sogar auch ein bisschen Sorge, ihren Investoren gegenüber darzustellen, dass sie vielleicht an der Stelle nicht weiter wissen. Ähm, wie erlebst du das?
1: Also es ist sehr unterschiedlich. Es gibt einmal den Typ sozusagen, take the money and run, das ist ein bisschen übertrieben, aber die ähm, haben, das, haben das Investment und danach hört man quasi, abgesehen von und wie Gesellschaftsversammlung, also eigentlich gar nichts von denen. Und ähm, das muss nicht immer schlecht sein, also auch erfolgreiche Firmen. Ähm, aber das ist nicht das, was ich eigentlich auch in der Zusammenarbeit mit einem Gründer verstehe. Sondern ich verstehe, viele Gründer gehen da sehr bewusst vor und sagen, okay, Sie können eigentlich, das ist das Schöne in der aktuellen Marktsituation, gute Gründer mit guten Ideen, gibt es extrem viel Liquidität. Das heißt, die können sich dann teilweise auswählen und gehen dann so ran, dass sie eigentlich so ein bisschen wie ein Gründerteam sollte ja auch komplementär sein mit unterschiedlichen Erfahrungen und Skills, dass auch das Business Angel Team dort unterschiedliche Fähigkeiten nimmt. Zum Beispiel, ich bringe mich halt sehr gerne ein in Themen wie Sales, Pricing, Internationalisierung und es gibt ganz andere Themen, die vielleicht mehr auf der Marke unterwegs sind oder im Operations sind und idealerweise hat man dann auch ein Team und die Gründer nutzen das, indem sie das informell machen. Also ich bin gar kein Fan und nehme nur noch in den allerwenigsten Fällen Bordpositionen an von diesem ganzen Reporting. Was ich mag ist, hey Freddy, wir überlegen gerade Pricing. Du hast da schon viel gemacht und dann machen wir mal eine halbe Stunde, Stunde Videocall oder setzen uns zusammen. Und ich kann so ein bisschen erzählen, wo ich auf die Nase gefallen bin, dass wir vielleicht zumindest nicht die gleichen Fehler nochmal machen, wie ich es schon gemacht
0: habe. Ja. ja, spannend. Also ich glaube, das ist, was ich mit vielen Gründern auch bespreche und merke, dass, sagen wir mal, je älter und erfahrener, vielleicht auch selbstsicherer man wird als Gründer, desto mehr traut man sich das tatsächlich dann auch so zu formulieren und auch zuzugeben, wo die Probleme liegen. Aber eigentlich kann man ja jedem jungen Gründer raten, das möglichst früh zu machen und die Leute ins Boot.
1: wenn also natürlich vor dem... Signing des Investments, ist es eine gewisse Art sales -Phase. da kann ich auch nur Ehrlichkeit empfehlen, aber natürlich ist man dann noch nicht auf der gleichen Seite des Tisches, aber sobald das unterschrieben ist, Geld ist überwiesen, äh, was hat, kann man verlieren, nicht? also ist auf der gleichen, im gleichen Boot und dann einfach, wenn man ganz offen und ehrlich ist, natürlich nicht einfach nur die Probleme hinschmeißen, sondern zu sagen, guck mal, das ist eine Herausforderung von uns, das sind unsere zwei, drei Lösungsideen, was hältst du davon und hast du vielleicht noch eine dritte Lösungsidee, das finde ich super konstruktiv.
0: Ja, und jetzt, ähm so eine Entscheidung für ein Investment ist ja doch ein recht komplexer Prozess. Du hast ja auch angesprochen, es gibt das Team, die Marktidee, sozusagen Wettbewerbssituationen und viele Themen, auch Due diligence prüfung Vertragsverhandlung. Am Ende, wie siehst du das? Ist das eine rationale Entscheidung oder ist das eine emotionale, die du als Investor triffst?
1: Das finde ich ein super Thema, weil ich mich gerade damit sehr beschäftige, meine nicht rationale Seite ein bisschen mehr zu entdecken, weil ich doch immer sehr analytisch äh, vorgehe, aber teilweise einige meiner besten äh, Business Opportunities entstanden sind, wo ich irgendwo am Strand saß und Sachen sich einfach ergeben haben. Deswegen ist das ein, ja, eine exzellente Frage. Ich kann dir so ein bisschen erzählen, wie, wie ich vorgehe. Ich fange an mit ein paar doch sehr digitalen Entscheidungskriterien. Dazu gehört sozusagen Branche, aber ich will vielmehr sagen Subbranche, weil ich investiere sowieso nur im Internetbereich, aber da aktuell kann ich mal ein Beispiel machen, habe ich zwei Branchen, in denen ich aktuell nur investiere. Das ist B2B-SaaS und Direct-to-Consumer-E-Commerce. Sehr unterschiedliche Bereiche, haben aber auch gewisse Parallelen. Alle anderen Sachen finde ich zum Beispiel auch spannend, was im Artificial Intelligence-Bereich los ist, aber investiere ich einfach nicht, weil ich sage, da bin ich nicht tief genug drin, weil ich einfach nicht die Zeit habe und auch nicht das Team habe, in ein Thema tief einzusteigen, wo ich nicht selbst schon drin bin. Das heißt also, ich fange an mit Subbranchen und da bin ich auch mal fünf, sechs, sieben Jahre konstant. Dann kann es auch mal sein, dass es wieder ein anderes Thema ist, wo ich mich eingearbeitet habe durch meine unternehmerischen Aktivitäten und ich deswegen fit genug bin zu investieren. So, dann ist der ähm, zweite Punkt dahinter ähm, Bewertung. Komisch, wie es sich anhört, ähm, aber ich bringe das immer sehr früh auf den Tisch. Ich muss da noch nicht ins i-Tüpfchen festgehalten, aber Bewertungsranges, weil es einfach ähm, da gewisse äh, Parameter gibt, also für mich ist der Ansatz dahinter, ich muss bei einem mittelguten Exit 10x machen können. Weil sonst habe ich keine Chance, die äh, Sachen, die nicht so gut laufen im Portfolio, wieder rauszuhornen. Und da gibt es teilweise dann halt äh, in der aktuellen Marktphase sehr hohe Bewertungen, wo ich dann einfach auch sagen muss, da lohnt es sich, mich jetzt nicht weiter einzukommen. Auch wenn ich alles andere gut finde, diszipliniere ich mich selbst in meinem Ansatz dabei. Und wenn dann halt diese sag mal, digitalen Kriterien erfüllt sind, dann sage ich, okay, da habe ich schon 90, 95 Prozent meines Dealflows ausgefiltert, dafür für die anderen nehme ich mir auch wirklich die Zeit, dann tief in die Gespräche mit den Gründern zu gehen, auch mal zu sagen, komm, lass uns dann einfach mal so simulieren, als wäre ich schon an Bord und mal eine aktuelle Thematik, die er ja durchgeht, gemeinsam durchspielen. Ihr habt nichts zu verlieren, habt gerade ein paar dumme Gedanken von mir bekommen und äh, wenn es halt äh, funktioniert, dann wisst ihr auch schon in Zukunft, wie es ist, wenn wir zusammenarbeiten würden. Das ist meine Erfahrung, gute Gründer können sich immer aussuchen, wo sie sich ihr Geld holen.
0: Ja, ja spannend. Also du hast ja vorhin auch beschrieben, dass du gesagt hast, na ja, viele tolle Ideen und Opportunities hast du eigentlich am Strand in einer ganz anderen Atmosphäre und Umgebung eigentlich für dich entdeckt. Also verstehe ich dich da richtig, dass du sagst, eigentlich willst du im Sinne einer guten Entscheidungsfindung noch mehr auch auf den emotionalen Teil in dir achten, um einfach gute Investmententscheidungen zu treffen?
1: Ja, gute Investmententscheidung, die Offenheit aber auch zu haben, das ist halt so die Balance, die ich versuche herzustellen zwischen diesem sehr strukturierten Ansatz, den ich gerade geschildert habe, gewisse Branchen, gewisse Bewertungen und so weiter, das ist einfach, macht einem das Leben ja auch sehr einfach, aber man hat auf der anderen Seite die Gefahr, auch ganz neue Themen zu verpassen und das ähm, versuche ich gerade in Balance zu bringen, diese diese beiden ähm, Ansätze dahinter.
0: Ja. Ähm, ja, also Bauchgefühl ist ein großes Thema, ähm, glaube ich auch bei, oder auch sozusagen die, die Gefühlslage bei Entscheidungen, weil natürlich äh, betrifft sie uns alle, die Gefühle entstehen automatisch, die Frage ist, wie man damit umgeht und welche Klarheit man darüber hat, ähm, finde ich ein großes und sehr spannendes Thema, gerade auch im, im Leadership-Kontext, aber glaube ich auch beim Thema Investments. Ja, nochmal einen Sprung weiter gesprungen. Du hast ja gesagt, dein Portfolio ist aufgegangen, aber erstmal poppen sozusagen die Themen auf oder die Startups, die vielleicht scheitern, dass die noch nicht so gut funktionieren. Würdest du sagen, ja, der Erfolg beim Startup-Investment, ist das erlernbar? Ist das eine Gabe? Ist das Glück? Also
1: es ist auf jeden Fall ein Thema, wo man strukturiert rangehen kann. Und damit sich, sag ich mal, die, die Chance, du kennst ja den Spruch, das Glück des Tüchtigen. Nicht? Also man kann sich die Chance geben, Glück zu haben, glaube ich. Und für mich ist einer der Kernsachen, die nach diesem allerersten, doch eher zufälligen Investment entstanden ist, habe ich mich sehr bewusst entschieden, dass ich das langfristig machen will, dass ich da viel für mich rausziehe. Ich glaube, wenn man mit reiner Renditeerwartung, dann gibt es sichere und stressfreiere Sachen, wie man Geld machen kann. Sondern man muss für sich entscheiden, was man zusätzlich noch dabei rauszieht. Nachdem ich das gefunden habe, habe ich mich einfach damit sehr beschäftigt und da kommt halt dann ähm, die Portfoliotheorie mit rein, dass man einfach ähm, nicht glaubt, man ist irgendwie wie an der Börse der bessere Stockpicker, sondern einfach sagt, klar, man mit bestem Wissen und, und Gewissen ähm, trifft man eine Investmententscheidung, aber man guckt sich die Realität an, dass zwei von zehn Investments halt die großen sind, die die anderen so in etwa raushauen. Und wenn man halt nur zwei Investoren macht, ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass Null ist. Also das heißt für mich, so eine gesunde Portfoliogröße fängt bei 15, 20 Firmen an. Ich habe aktuell so knapp 30, die aktiv in meinem Portfolio sind. Das ist eine Größe, wo ich mich sehr wohl finde, wo aber auch jetzt eine, da ich es jetzt halt 10, 12 Jahre mache, eine Gleichförmigkeit. Also ich habe jedes Jahr ein Exit, ich habe jedes Jahr Abschreibung. Und das ist sehr viel angenehmer als halt die ersten Jahre. Das ist nochmal diese, diese J-Kurve zu erwähnen. Also meine Erfahrung ist, dass halt die Abschreibungen zuerst kommen nach äh, zwei, drei Jahren und äh, die guten Exits dauern halt sieben bis zehn Jahre. Und wenn man halt unten in der Kurve frustriert aufgibt, ähm, ähm, ist das halt schade. Und jetzt im Nachhinein kann ich das natürlich mit äh, gutem Selbstbewusstsein sagen, aber ich war auch da unten in dieser Kurve und äh, hatte sehr lange überlegt zu machen. Und unter anderem haben mich übrigens äh, da auch mir Plattform sehr weitergeholfen, weil dann auch mal eine Phase war, wo ich ziemlich ausinvestiert war und ich habe trotzdem weitergemacht und zwar mit kleineren Tickets, dass eigentlich was über Plattform möglich ist, aber das hat mir einfach geholfen, trotzdem jedes Jahr stetig meine Deals zu machen. Ich mache jetzt so knapp drei bis vier Deals äh, pro Jahr und äh, dann wächst halt nach zehn bis zwölf Jahren so ein Portfolio an.
0: Ja. ja, sehr spannend. Also auch beeindruckend, wie viele Investments du gemacht hast und ähm, dass du da so am Ball bleibst. Ich glaube, das kennt man ja auch, dass es so eine Ernüchterungsphase gibt, die du mal beschreibst, dass man am Anfang eben sagt, es, ein paar Companies scheitern schnell und dann aber durchzuhalten, weiterzumachen, daraus zu lernen. Sehr spannend. Was ich auch von vielen Gesprächen mitgenommen habe, von Business Angels, weil ich habe dich ja gefragt nach dem Erfolg. Und du hast aus meiner Sicht auch nochmal klargestellt, dass Erfolg für dich nicht allein Rendite ist, sondern auch der Umstand und das Teil deiner Motivation ist, ja, die neuen Ideen wachsen zu sehen und Gründerteams zu begleiten. Also das ist nochmal eine andere Komponente, den du, glaube ich, sozusagen als garantierten Erfolg äh, unabhängig vom ähm, ja, Renditepotenzial mitnimmst aus deinen Investments.
1: Ja klar, also raufzahlen will keiner, aber wenn du mich jetzt fragst, schon dir, ja, was ist denn da ein IAA oder irgendwie sowas? Also ich weiß schon, dass mittlerweile mehr auf dem Konto gelandet ist als rausgegangen ist, aber weiß ich nicht, habe ich noch nie ausgerechnet. Also das ist ein Effekt und, und geht dann halt auch, auch auf dem Portfolio nicht. Also, ähm, mein größter realisierter Gain sind irgendwie um 14,4x und mein größter unrealisierter ist jetzt gerade. Instacart hat ja nochmal eine Runde mit zweistelliger Unicorn-Bewertung gemacht, ähm, ähm, mehrere hundertx. Ähm. Also, ähm, das macht natürlich dann auch Spaß, wenn man sowas da drin hat. Aber mit der Motivation bin ich nicht gestartet und gehe ich auch nicht in ein Investment rein. Es muss schon die Chance haben, diese 10x zu, zu rauszuholen, nicht? Aber ähm, der Spaßfaktor kommt, mit den Gründern zu machen und halt Ideen entstehen und wachsen zu sehen.
0: Ja, ja, spannend. Also wirklich cool, dass du auch deine Insights mit, äh, mit uns hier teilst. Wenn ich dich jetzt als, als letzte Frage, äh, würde ich dir nochmal gern die Frage stellen, was wäre jetzt sozusagen, was ist das eine Entscheidende, was du vielleicht durch deine Erfahrung mit vier Angel Investments jetzt anders machst oder wo du ganz bewusst darauf achtest? als zu Beginn deiner Angel-Tätigkeit vor ja, zwölf Jahren?
1: Also ganz klar dieses, dieser Portfolioansatz. Ich bin ja darauf gekommen, aber am Anfang war so sozusagen, sozusagen haarscharf, hätte ich, glaube ich, auch die falsche Abschneidung gemacht, weil ich da doch reingepostet bin. Mein allererstes Investment war auch gleich riesengroß, äh, weil ich irgendwie, keine Ahnung, halt da nicht so strukturiert drüber nachgedacht habe. Und das wäre halt auch beinahe zwischendrin äh, in die Hose gegangen. Nicht? Da gab es, wie immer bei solchen Sachen auch, auch schwierige Phasen und so weiter und wenn ich jetzt sozusagen nochmal neu anfangen würde, würde ich mir von vornherein überlegen, okay, wie viel Geld will ich über welchen Zeitraum investieren, das mindestens geteilt durch 10 oder 15 Investoren machen und dann sehr diszipliniert sagen, nicht mehr als x Investoren pro Jahr, nicht mehr als y Geld auszugeben, damit ich halt nicht den Atem verliere und im Jahr 4, 5 auch noch mit gleichem Enthusiasmus weitermachen kann. Ich glaube, das hätte mir doch einige schlaflose Nächte erspart, wenn ich das von vornherein klar gewusst und angegangen wäre.
0: Ja, ich glaube, mit diesem Tipp hast du vielen anderen äh, möglicherweise diese schlaflosen Nächte erspart, die du selber hattest, aber sie haben dir nichts ausgemacht, man, man merkt es dir nicht an. Ähm, also... <lacht> <lacht> ja, ich kann mich nur ähm, ganz herzlich bei dir bedanken, Frederik, für deine Offenheit, die Bereitschaft und ähm, ja, ich glaube, man kann sehr viel mitnehmen, ich habe sehr viel mitgenommen aus dem Gespräch und möchte dir ganz herzlich dafür danken.
1: Ja, super, hat mir viel Spaß gemacht.